0: Herzlich willkommen zu Level Up und heute haben wir einen wirklich besonderen Gast, nämlich Lars Müller. Und bevor wir gleich mit den ganzen Themen durchstarten und uns ganz genau in die einzelnen Bereiche stürzen, würde ich erst nochmal sagen, dass du dich ein bisschen vorstellen kannst, Lars.
1: Hey, danke, dass ich da sein darf. Ja, ich bin Lars, 26 Jahre alt und... Genau, ich habe äh, eine eigene Nahrungsergänzungsmittel-Company und habe damit letztes Jahr angefangen, auf Amazon zu verkaufen. Ich habe dann auf let'sseewhatworks.com äh, darüber geblockt, über mein Ziel bis Mitte 2016 einen täglichen Reingewinn über Amazon von 1.000 Euro zu erwirtschaften, ja, auf täglicher Basis. Und da habe ich monatlich geblockt, habe im Dezember angefangen und konnte dann letztendlich im April mein Ziel erreichen mit ich glaube 67.000 Euro Umsatz und einem Reingewinn von 36.000 Euro und genau, das ist mal so die kleine Amazon-Story. Da gibt zwar noch viel mehr aus der Vergangenheit zu, zu erzählen, aber das jetzt mal rein zum Thema Amazon.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant und sehr spannend, wie schnell das halt dieser ganze Prozess ging. Und da tauche ich, da denken wir, also tauchen wir auch jetzt erstmal so ein bisschen rein. Also in die Story, wie das Ganze angefangen hat, was deine ersten Schritte waren und dann eventuell auch die Gründe, wieso das Ganze so schnell wachsen kann. Und im zweiten Schritt gucken wir uns so ein bisschen an, was man dann überhaupt machen kann, wenn man jetzt hier seine ersten Produkte vielleicht schon hat, wie man das Ganze aufbauen kann, was die nächsten sinnvollen Schritte hier sind, sein Business auf die nächste. Stufe zu bringen. Erst mal jetzt vielleicht so ein bisschen zum Anfang. Wann hast du überhaupt angefangen, deine Supplement-Marke hier über Amazon als erstes aufzubauen? Also, wann war das? Wann war der Startpunkt dazu?
1: Ich denke, im Oktober 2015 habe ich, ähm, ich habe Mitte, Mitte 2015, äh, als das Produkt dann da war, der erste Batch äh, wollte ich über den Online-Shop verkaufen und habe gemerkt, dass es das extrem schwierig ist. Ähm, und dann kam ich irgendwann so im Herbst darauf her, ja, das Produkt einfach mal, einfach mal bei Amazon einzustellen. Ich hatte das die Verkäuferseite auf Amazon gar nicht auf dem Schirm, ja. die Käuferseite hat man immer irgendwie vor den Augen, weil man selber ja fast täglich bei Amazon kauft, aber äh, als Verkäufer nicht. Da ist man eingestellt, gemerkt, okay, es funktioniert so ein bisschen und dann habe ich so Oktober, November da dann angefangen, richtig Gas zu geben, mich einzuarbeiten ähm, und dann ist das Thema gleich dann schön nach oben gegangen.
0: Okay, also das ist echt sehr, sehr schnell. Wie hast du denn, ja, ja wie hast du, also hast du schon deine Produkte im Onlineshop gelistet und auch schon da ein bisschen verkauft, bevor du dann zu Amazon gegangen bist?
1: Ja, genau, ich auf, auf einem kleinen Level habe ich da schon verkauft. Ähm, aber jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie groß sagen kann, boah, krass, das die mega ab. Und als ich dann gemerkt habe, dass es halt bei Amazon irgendwie läuft und auch irgendwie passiv läuft, ja, also sprich, äh, ich mich nicht drum kümmern musste. Äh, zu dem Zeitpunkt schon, weil ich FBM gemacht habe, sprich äh, die Ware dann immer noch selber versandt habe, ähm, ja, fand ich halt Amazon irgendwie extrem sexy, äh, vor allem auch als dann die Ware dort war.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass mein erstes Projekt, was ich vor einem halben Jahr, sollte auch ein Supplement werden, aber halt ganz im ganz kleinen speziellen Bereich und bei mir war dann wirklich das Problem, dass ich halt sehr viel Startkapital benötigt hätte dafür und dass wir deswegen das Ganze erstmal so ein bisschen außer Acht gelassen habe. Was waren denn bei dir ungefähr so die Startkosten, mit denen du am Anfang so gerechnet hast, denn ich weiß oder ich habe auf jeden Fall gehört, dass du das Ganze sehr lean am Anfang und wirklich sehr einfach aufgezogen hast.
1: Genau, also ich habe... Ähm ich sag mal so, die Summe waren so 3.000, 4.000 Euro, äh, aber der Großteil ging für das Design eigentlich drauf, äh, für ein gutes Label und ein gutes, ein gutes Logo, das ist mir immer super wichtig, gerade auch bei einem Supplement, was man sich gerne auf den Tisch stellt und äh, auch gerne anschauen will und es soll nicht so dieses typische amerikanische weiße Dose mit irgendwie schrecklichem Etikett sein, sondern es musste cool sein, ja. also ich habe so ich habe mir 2, für ein gutes Design ausgegeben. Da habe ich halt einen guten Design, aber die ich seit vielen, vielen Jahren schon bei allen Unternehmen, die ich in meinem Leben schon gegründet habe, zusammenarbeitet. Und dann für die ersten Batch habe ich 1.500 Euro bezahlt. Ähm, da bin ich aber halt selber auch in einer sehr glücklichen Position, da ich hier auch einen Abfüller gefunden habe in Deutschland, der halt auch äh, jungen Unternehmen die Möglichkeit gibt, in äh, kleinen Stückzahlen zu produzieren. Was ja leider sehr oft nicht der
0: Fall ist. Genau, das war auch bei mir das Problem, dass ich halt niemanden gefunden habe am Anfang, der hier mir diese kleinen Stückzahlen ermöglicht hätte. Und deswegen, genau, habe ich das auch erstmal so ein bisschen außer Acht gelassen. Man braucht ja sehr viel Wissen und ich weiß auch auf jeden Fall, dass dort im, im Supplement-Bereich sehr viel Abmahngefahr besteht. Hast du dich dafür so komplett selber immer informiert oder hast du da auch irgendwen an der Seite, der sich da schon auskennt?
1: Nee, habe ich mich selber informiert, äh, habe auch selber Fehler gemacht. Ja. Gerade als die Amazon-Listings bisschen größer wurden, kamen dann doch ein, zwei Abmahnungen rein im Bereich Health Claims, also einfach Sätze, die ich so vielleicht nicht hätte verwenden dürfen. <lacht> ja, das also, ist aber auch ganz hart da, ne? Ja, genau, es ist richtig hart und da sage ich auch immer in allen Podcasts und in allen äh, Interviews, in ich bin, dass die Leute sich da mal ähm, vorher auch informieren sollten, ähm, weil es ist ein ganz Ganz, 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 ganz hartes Business. Das funktioniert auf dem kleinen Rahmen, ohne dass man irgendwie groß äh, auf, Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn man so auf Seite 2 rumdümpelt oder so. Aber sobald man da irgendwie in höhere, höheren Regionen kommt, wirst du abgemahnt. Ja. Und wenn du dich vorher nicht richtig in, informierst. Und mittlerweile bin ich da sehr, sehr stark in dem Bereich. Äh, bin in vielen Vereinen, äh, wo es äh, um diese, ähm, das Lebensmittelrecht geht, aktiv äh, unterhalte mich viel mit guten Anwälten und Genau, weil sobald man das auf ein größeres Level packen will, äh, muss das einfach Balletproof sein. Ja? Weil solange es nur die Abmahnagenturen sind, die schicken dann einen Briefchen, wo man sagt, okay, bitte nicht mehr machen, wo man dann eine abgeänderte Unterlassungserklärung unterzeichnet. Also ja, nie die unterzeichnen, die dort dabei ist, sondern mit einem Anwalt eine abgeänderte Unterlassungserklärung machen. Aber wenn dann mal ein Konkurrent einen abmahnt, ist die Geschichte halt gleich teurer und was ganz anderes. Ja? Ja Und von daher muss man dann massiv aufpassen äh, in diesem Bereich.
0: Genau, genau. Das habe ich auch schon gehört und mich auch so ein bisschen selber informiert. Und das ist echt sehr fies. Teilweise da darfst du ja kaum Sätze verwenden. Also so gesundheitlich musst du eh ganz, ganz stark aufpassen, hier wirklich vorsichtig sein. Ähm, du hast eben schon so ein bisschen das Team angesprochen, dass du da so eine kleine Designfirma hast, mit der du immer zusammenarbeitest. Hast du noch am Anfang mehr, also noch ein größeres Team gehabt oder war das wirklich so eine One-Man-Show, mit der du hier gestartet bist? Klar, es ist eine
1: One-Man-Show gewesen. Ähm, ich habe ja davor eine große Softwarefirma aufgebaut im Bereich Web und Mobile Development, wo wir, ja, sag ich mal, so zehn Leute waren in Summe. Und als ich da dann Anfang 2015 aus bin, wollte ich erstmal ganz schlank und ganz lean ohne großen Fixkostenpool starten. Ja, Und ich habe schon immer ein großes Netzwerk aufgebaut über meine Unternehmerzeit mit echt talentierten Leuten und habe mir hier halt so die am Anfang die Leute zusammengekauft und Genau, habe mir das Design zugekauft, wie gesagt, die Produkte in Deutschland produzieren lassen und den Rest habe ich selber gemacht in meiner eigenen Zeit.
0: Genau, und äh, hast du am Anfang schon eine äh, Vision wirklich für das, was es mittlerweile ist oder war das Ganze wirklich so ein bisschen als Test gedacht? So, ich wir ja, fangen jetzt erstmal mit einem Produkt an, mal gucken, wie es läuft und dann kommen halt vielleicht ein paar weitere dazu oder wusstest du schon ganz am Anfang, okay, ich möchte das in einem Jahr wirklich hier auf die 1000 Euro Reingewinn am Tag skaliert haben und wirklich so groß und massiv aufgebaut haben?
1: Nee, also ganz am Anfang war halt, also ich habe eine Vision hinter meiner Company, einfach die besten Supplements zu bauen auf der Welt und vor allem, ähm, dass sie auf Studien basieren. Ja, also die meisten Products sind reine Marketingprodukte, wo irgendwie hier da ein Milligramm von einem Pilzchen drin ist und hier ein bisschen was von dem. Ich baue alle Produkte auf Basis von fundierten Studien und wenn ich einen Inhaltsstoff, äh, eine Menge da reinnehmen müsste, die ich in Deutschland nicht reinnehmen darf, dann lasse ich das Produkt voll ganz sein ja Also das ist so ein bisschen die Vision und ja, das Ding ist, ich bin ein Typ, der gerne nach vorne prescht und Bock hat, Fehler zu machen, Dinge aufzuziehen, aber ich bin halt nicht sehr konsequent leider und deshalb habe ich mich mit diesem Blogpost dann irgendwann selber unter Druck gesetzt, das Ding halt nach oben zu skalieren und deshalb ist es so ein bisschen getrennt voneinander zu betrachten.
0: Genau. Aber ja, ich denke, das ist auch der richtige Weg, immer wirklich so die, die große, also beziehungsweise wirklich immer das Beste aus seinen Produkten, allgemein aus seinem Unternehmen herauszuholen und wirklich immer, ja, das Ganze wirklich groß und, ja wirklich mit dem Besten, also wirklich das Beste zu geben, was man kann. Und jetzt, beziehungsweise jetzt haben wir, hast du ja dein erstes Produkt, du hast auf Amazon, sage ich mal, auch jetzt schon gelistet, du hast deinen Online-Shop. Wie bist du jetzt weiter vorgegangen? Also hast du dann direkt dir, also dich an weitere Produkte gemacht oder hast du dich erstmal auf das eine wirklich fokussiert, das auszubauen, wirklich gute Bilder zu machen, das wirklich auch SEO-technisch gut zu optimieren oder hast du dir gleich gesagt, okay, ich haue jetzt noch zwei, drei weitere Produkte drauf, die auch ganz gut laufen können?
1: Beides. Also ich habe natürlich mein Listing optimiert, ähm und ähm, soweit optimiert, bis es, bis es halt am Limit war in der jeweiligen Kategorie ähm, und habe dann parallel dazu auch weitere Produkte schon ähm, auf Amazon ein, eingestellt und habe mir angeguckt, was funktioniert, mit wem kann ich kooperieren, was funktioniert gut und habe dann ja so beides so ein bisschen gemacht. Also mit dem frei gewordenen Geld, äh, was halt durch die ersten Earnings reinkam, habe ich halt direkt in neue Produkte in, investiert und Genau, zeitgleich halt das Bestehende optimiert.
0: Und gab es jetzt noch andere wichtige Dinge für das Wachstum oder hast dich jetzt wirklich rein auf Amazon beschränkt, das heißt wirklich gut SEO optimiert und dann durch PPC deine ersten Verkäufe generiert, dadurch halt höher im Ranking gerutscht und dann dort irgendwann halt auch kleben geblieben oder hast du auch noch andere Dinge wie, ja sage ich mal, Outside-Traffic genutzt Facebook, andere Anzeigen, um wirklich hier auch die Marke aufzubauen?
1: Ja, ich sag mal so, dass äh, eines der Geheimnisse ist ja, dass ich ja massiv viel mit äh, Outside-Traffic arbeite, also einfach External-Traffic, um meine Listings zu pushen und das Ding ist einfach auch, dass ich bei Amazon irgendwann eine Grenze erreicht habe, was was organisch möglich ist, ja, also ich habe jetzt irgendwie Produkt X und dann bin ich Bestseller und der verkauft sich halt, sag ich mal, 40, 50 Mal am Tag und ich will ja aber nicht nur bei 40, 50 Mal am Tag stehen bleiben, ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich baue zwei Produkte äh, und verpisse mich danach an Thailand, äh, kiff den ganzen Tag und trink Cuba Libre, dann ist es ja okay, ja, aber Stillstand, Stillstand ist, ist Rückgang, heißt doch so schön, ja, und ich möchte immer höher und weiter hinaus, weil Wachstum ist das, was mich beflügelt und was mich motiviert und darum ist halt Outside Traffic oder einfach External Traffic Strategien für Amazon das Ding, um das Ding richtig nach oben zu skalieren, ja, und ich will ja 100 am Tag verkaufen, 500 am Tag verkaufen irgendwann, ja, und ähm, genau von dem her habe ich halt immer geguckt, dass ich schaue, was organisch möglich ist und parallel dazu immer auch schon ähm, externe Traffic-Strategien für das Produkt aufgesetzt ja, oder für die Produkte. Es geht nicht bei jedem Produkt, ja, ähm, aber bei vielen kann man mit externem Traffic ja schon noch einiges regeln.
0: Und hast du dir das Ganze selber beigebracht oder hast du da wirklich eine Person, die sich in dem Bereich schon sehr, sehr gut auskennt?
1: Auch da wieder beides. Ich habe viel selber gelernt, aber ich habe den Vorteil, halt auch in guten Netzwerken unterwegs zu sein. Ich den, bin in einer Mastermind mit sehr erfolgreichen Online-Marketern, äh, die massives Know-how haben in diesem Bereich und da kann ich schon ähm, auf, auf gute Leute und gutes Know-how auch zurückgreifen. Aber halt, ich habe mir natürlich auch selber viele beigebracht. Gerade das ganze Amazon Zeug habe ich mir selber beigebracht und genau. Aber habe glaube ich mal auch eine ganz gute Expertise im Bereich Online Marketing.
0: Ja, und wenn wir, beziehungsweise wenn wir jetzt, sage ich mal, ein Produkt, auch jetzt, sage ich mal, ein richtig physisches Produkt, was jetzt vielleicht auch gar nicht im Supplement-Bereich ist, wirklich auch auf Amazon jetzt an unserem Maximum gebracht haben, was würdest du hier sagen, wäre jetzt die richtige Entscheidung, das Ganze noch, sage ich mal, von außen zu pushen, was, also sagst du da lieber, man soll jetzt, sage ich mal, über Facebook mit wirklich Ads auf eine Landingpage gehen, das Ganze vielleicht über den Online-Shop bisschen ausbauen oder Google AdWords nutzen, was denkst du, ist hier so vielleicht jetzt mal kurz auf ein, zwei Punkte gebracht, so die richtige Strategie?
1: Für External
0: Traffic. Ja, also so ein bisschen Ja, es,
1: ja es ist gleich mal. Es gibt verschiedene Strategien. Ne? Also ähm, ich meine, spannend ist halt immer äh, das Thema Sales Page. Es gibt Leute, die, also ich kenne Leute, die halt direkt Google Ads oder Facebook Ads direkt auf das Listing packen. Das kann funktionieren, ist aber auch kritisch, weil zu viele, zu viele Besucher, zu wenig Conversion versaut dir deine Conversion Rate und dann auch dein Ranking. Von dem her bin ich mein Freund, sie vorher auf eine äh, psychologisch korrekt gecraftete Sales Page zu leiten, um sie dort zu indoktrinieren und dann soll derjenige, der kein Lust auf das Produkt hat, wieder gehen und der, der Bock hat, das Produkt zu kaufen, dann auch kaufen. Ja. Und ähm, genau, da gibt es noch ein paar Feinheiten, auf die man beachten muss, um das richtig Amazon-tauglich zu machen, auch. Ähm, aber ja, das ist so, sag ich mal, so der Standardweg. Es gibt da noch viele weitere Funnel-Strategien, aber genau, you know, da bin ich zum Beispiel auch auf den Private Label Days in äh, Hamburg als Speaker, wo ich ein bisschen darüber sprechen werde. Und demnächst wird auch von mir von mir noch einen kleinen Kurs rauskommen, wo wir da ganz explizit äh, auf verschiedene Funnel-Möglichkeiten eingehen. Ja, je nachdem, was dein äh, Ziel ist, auch. Ja.
0: Finde ich sehr interessant, denn die meisten Leute, die jetzt, sage ich mal, so, sich mit dem Thema Facebook-Traffic auf ihre Amazon-Produkte auseinandersetzen, ist, denke ich auch einfach vielleicht nur den, den, ja, sage ich mal, den Amazon-Link reinzuhauen, vielleicht einen Gutscheincode von 10, 20 Prozent und dann da halt Traffic drauf zu leiten und dann wunderten sie sich halt, wieso das nicht funktioniert. Und ich denke, dass du, beziehungsweise dass du hier auch schon einige wichtige Dinge angesprochen hast, wie man das Ganze dann eventuell richtig gestalten kann. Aber du machst das bzw. deine Hauptanzeigen, also dein Haupttraffic kommt dann schon von Facebook zurzeit, oder?
1: Genau richtig, ausschließlich. Also, es okay. ist, eigentlich mal, auch hier wieder Teils teils. Ja? Also viel ist auch Amazon organisch, ja, aber auch ein großer Teil ist über Facebook äh, Marketing-Aktivitäten. Ich äh, launche gerade, ich habe gerade drei neue Produkte produzieren lassen, die diese Woche fertig werden. Ähm, die werde ich nicht mit externem Traffic pushen können. ja Ich sage jetzt mal beispielhaften Vitamin C ist schwierig, das mit externem Traffic irgendwie so <lacht> äh, groß raus ähm, zu zu hauen. Ja, dann gibt's bestimmt auch Möglichkeiten, das irgendwie zu machen, aber ist jetzt halt irgendwie jetzt nothing special. Ja, und von dem her wird ist mein Seller Account dann auch oder auch in den nächsten Monaten immer eine gute Mischung aus ähm, organischen Sales, Produkte, die ich dank meines Know-hows organisch ranken kann, ähm, aber halt auch, ähm, weil ich zum Beispiel gerade bei meiner Hauptbrand den Online-Shop jetzt zugemacht habe vor ein paar Tagen und wirklich all in Amazon gegangen bin. Ja, ich werde noch ein, zwei weitere Special-Sachen dann noch einbauen, um auch zu Split-Testen und Co. Ähm, ich werde äh, auch noch die Möglichkeit äh, den Leuten bieten, außerhalb von Amazon zu kaufen. Aber ich bin jetzt erstmal mit meinen Produkten all in Amazon gegangen. Ja. Ähm, hat diverse Gründe, diverse coole Gründe, die ich jetzt hier nicht so nennen möchte. <lacht> Weil bestimmt der eine oder andere äh, Supplement Duty auch zuhört. Aber ja, das eines der wichtigsten Dinge ist, einen extern generierten Sale auf Amazon bringt mir mehr Sichtbarkeit bei Amazon, bringt mir eventuell dort einen organischen Sale mit. Ja. Das ist was, was ich bei in meinem online shop überhaupt nicht habe. Ja. Und ähm, das ist eine Aufwärtsspirale. Das habe ich auf der Amazon Con auch schon gesagt. Äh, wenn ich externen Traffic auf mein Listing leite, kriege ich von Amazon A äh, mehr Sichtbarkeit und produziere auch noch organische Sales sowas kriegst du nur bei Amazon und nicht in der realen, normalen Welt. ja. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich all in Amazon gehe.
0: Ja, eine sehr interessante Theorie, weil man ja auch immer von anderen, sag ich mal, anderen Leuten hört, dass man unbedingt einen eigenen Online-Shop bauen muss und hier dann wirklich die Leute raufbringt, um halt die E-Mails zusammen, zu wirklich die Kundendaten zu bekommen. Und dass diese Strategie, die du hier fährst, hat aber auch einige Vorteile, wie du das ja gerade auch schön herausgestellt hast. Werde ich mich auch mal ein bisschen mal demnächst mit auseinandersetzen, denn ich denke, das ist auch, beziehungsweise hat beides stark Vor- und Nachteile, ne? Hast du ja auch eben gut angesprochen.
1: Ja, ich sag mal so, klar, der Hintergrund Amazon macht ja den Account zu, gibt es immer. Ja, mhm. Aber ich sag mal, wenn du dich an die Regeln hältst und ich habe gerade auch wegen Relaunch It, meiner Launch-Agentur oder meinem Launch-Service ja derzeit viel mit extrem großen, erfolgreichen Amazon-Sellern mit dem in zweistelligen Millionen-Umsätzen-Bereich Arbeiten gesprochen und diese Horror-Szenarios, die es da so gibt, die gibt's schon, aber das sind halt wirklich Rand-Cases, also so irgendwelche irgendwelche Randfälle. ja. Und meiner Meinung nach, ich habe mal mit jemandem von Amazon gesprochen und Amazon weiß, dass du externen Traffic auf Amazon schiebst. Ja? Die können ganz genau sehen, was ist organisch und was kommt extern. Und Amazon wäre blöd, dir den Account zuzumachen, weil sie verdienen ja dich, durch dich Geld. Und ich habe die Macht. Ja? Mhm. Das ist auch ein ganz großes Ding. Wenn Amazon mir meinen Laden zumachen sollte, dann habe ich mit einem Klick meinen Shop wieder aktiviert, und dann leite ich den Traffic halt auf meinen Online-Shop. Ja, ich habe ich habe auch eine einen eigenen Fulfillment Anbieter, mit dem ich zusammenarbeite, der auch aktiviert ist, wo auch immer ein paar Restbestände noch liegen, ja, falls man mal irgendwie auf FBM ausweichen muss oder so, aber mit externer mit externen Traffic habe ich einfach die Macht, ja, und das weiß Amazon auch. Und solange ich mich in meinem Account an die Regeln halte, keine chinesischen Reviews Service einkaufen <lacht> oder so, ja, sollte da eigentlich nichts passieren.
0: Ja. Denke ich auch. Also ich denke, das ist auch eine ja, sehr interessante Strategie, dass man das Ganze mal aus dieser Sicht zu sehen. Ich denke aber, wie du auch eben gesagt hast, dass man trotzdem vielleicht so dieses System den eigenen Online-Shop hier im Hintergrund sich auch wenigstens aufbauen sollte, dass man im Fall der Fälle das Ganze schnell aktivieren kann, wie du das halt auch machen kannst. Ne? Genau. Ja. Eine Sache hätte ich jetzt noch so ein bisschen im Supplement-Bereich, wenn wir hier nochmal kurz drauf eingehen, wenn jetzt hier jemand starten möchte, was würdest du ihm hier vielleicht so als wichtigsten Tipp am Anfang mitgeben, wenn er sich hier sich vielleicht erstmal informieren möchte oder allgemein in diesen Bereich geht. Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidungen, die richtige Launchstrategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, äh, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl getroffen hat und dann im Endeffekt auf dem Warenwert von mehreren tausend Euro rumgesessen hat und ihn nicht verkauft bekommen hat. Doch hier gibt es mittlerweile eine ziemlich, ziemlich coole Lösung und das Ganze nennt sich AMC Ventures. Und AMC Ventures ist der allererste Amazon-Inkubator, der die perfekten Bedingungen für dich und dein Unternehmen schafft, von null auf über 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu wachsen. Und im letzten Jahr konnten wir hier bereits zahlreiche neue Unternehmen hervorbringen und über die 100.000 Euro Grenze mitentwickeln. arbeitet eine individuelle launch mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimcventures.de vorbei, Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.aimseaventures.de vorbei und äh, ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, Wenn ich wagt, denn nicht gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance. Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei EMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
1: Die Finger davon zu lassen. <lacht> Nein. Ähm, es gibt, glaube ich, zwei Dinge. Ja. Das eine ist Bewusstsein. Also, dass, dass man sich bewusst wird, dass es halt nicht einfach nur eine Yogamatte ist, die man mal schnell kauft und wenn die halt scheiße ist, dann ist sie halt scheiße. Im Supplement, ich verkaufe dem Kunden ein Produkt, was er a, in den Mund nimmt ja, und b, mit dem er die Biochemie von dem, von dem Menschen verändern kann. Ja. Dieses, diese Produkte können im Zweifelsfall auch zum Tode führen. Ja. Zum Beispiel, du hast ein konzentrationsförderndes Produkt, so wie, so wie wir, und du verkaufst es einem Kunden, der hat irgendwie einen Herzfehler und er nimmt drei Kapseln anstatt eine und stirbt. Das hast du bei einem Selfie-Stick wahrscheinlich nicht. Ja, Das ist ein Ding, wo, wo man sich bewusst werden muss, dass man Gesundheitsprodukte verkauft und was für eine F wichtigsten Dinge. Ja? Und Punkt zwei ähm, ist, dass man sich einen guten Abfüller sucht, mit dem man auch vertrauen kann, weil die Abfüller bauen einem in Deutschland alles, weil du bist der, der ist verkehrsfähig machen muss oder halt die Verkehrsfähigkeit für organisieren muss und genau, das ist so ein bisschen das Ding A, das Bewusstsein über diese Produktart, das ist nicht nur über krass, geile Marge, geile Marge, ja sondern es ist wirklich ein gesundheitsveränderndes Produkt, kann ja auch also in den meisten Fällen auch fördernd oder sollte ja gesundheitsfördernd sein und zum anderen ist wirklich Know-how und einen guten, guten Hersteller und man soll sich mit diesen Health Claims auf jeden Fall auseinandersetzen. Ich könnte, ich könnte bestimmt 70% der Leute, die auf Acryl auf Amazon verkaufen, abmahnen ohne Probleme. Ja.
0: Das ist, das ist schon heftig, da muss man sich echt gut auseinandersetzen und sich da wirklich mit dem Thema einmal wirklich befassen und ja, wie du auch sagst, wirklich bewusst machen, was man hier produziert ist, ein Supplement, das nimmt man in den Mund und hier sollte man wirklich auf Qualität achten, wie du es ja auch machst und halt wirklich nur das Beste seinen Kunden bieten. Ich denke, das ist auch die richtige Strategie, falls man das machen möchte und man muss natürlich auch Erfahrung in den Bereichen ein bisschen haben und man muss sich mit den einzelnen Inhaltsstoffen ganz, ganz genau auseinandersetzen und nicht einfach kurz mal was ja, zusammenwürfeln und dann irgendwie herstellen lassen, denn ich denke, das wird sehr schnell in die Hose gehen. Definitiv. Ja. Definitiv. Und jetzt haben wir uns ja so ein bisschen schon mal angeguckt, so, ja, was die ersten Schritte waren, was man da vielleicht noch eventuell machen kann, um seine einzelnen Produkte ein bisschen nach vorne zu bringen, zu pushen, ein paar Strategien. Und dass wir uns jetzt mal vielleicht angucken. Wir haben jetzt schon einige Produkte, vielleicht zwei, drei, vier Stück, die laufen alle ganz gut. Wir haben jetzt einen kleinen Cashflow uns aufgebaut, den wir auch nutzen können um das Ganze zu reinvestieren. Und was sind jetzt hier so deiner Meinung nach die wichtigsten Dinge oder auf das, was man sich fokussieren möchte? Weil man kann jetzt ja halt ganz viel machen. Man kann einerseits natürlich mehr Produkte bauen oder allgemein auf den Markt bringen. Man kann eventuell in die EU gehen, das Ganze ein bisschen ausweiten und expandieren. Man kann das Ganze in Mitarbeiter investieren. Hier haben wir jetzt ja halt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich ja, würde mich einfach mal interessieren, was du hier so als wirklich ja, beste oder einfach als gute Strategie siehst, das Ganze anzugehen.
1: Das ist eine sehr komplexe Frage, weil ähm, es kommt immer darauf an, was ist das Ziel, was der Unternehmer hinter diesem Amazon-Business, mit, mit diesem Amazon-Business hat. Ja? Also was ist, was ist das Ziel? Ist es ist finanzielle Unabhängigkeit? möchte er wirklich eine große Company daraus bauen, eine Brand draus bauen, ja, die er jahrelang führt. Das ist so ein bisschen schwierig, ja, das sozusagen, sozusagen. Aber ich gehe mal auf ein paar ein paar Details ein, ja, um ja, ein bisschen bisschen Mehrwert zu liefern hier. Gerne. Also wenn du ähm, ein Amazon-Seller bist, der schnell finanzielle Unab Unabhängigkeit erreichen möchte, ja, dann sollte er meiner Meinung nach ähm, sich auf zwei Bereiche fokussieren. Einmal das Amazon-Business, dort langsam skalieren und eher auf Sicherheit setzen. Also einfach schön gucken, dass immer schön Bestand da ist. Vielleicht ein, zwei Produkte aus dem Cashflow ähm, bauen, aber jetzt nicht das ganze Geld reinvestieren, sondern sich selber auch ähm, Gelder ausbezahlen, um ähm, diese Gelder auch, in weitere Investmentprojekte zu refinanzieren, äh, zu reinvestieren. Ja, weil meiner Meinung nach kommt finanzielle Unabhängigkeit nicht nur von einem passiv laufenden Amazon-Business, weil es von heute auf morgen weg sein kann, sondern erst dann, wenn man wie nach äh, äh, Robert Kawasaki von ähm, dem Cashflow-Quadranten auch im E-Quadrant, also im Investor-Quadrant aktiv ist. Im Sinne von Geld arbeitet für Geld. Ja, ähm, Das ist so ein bisschen meine Theorie, die ich auch in Masterminds bei mir immer den Leuten beibringen, dass man das Geld aus dem Amazon-Business bisschen auch rausnehmen sollte, um auch in weitere Projekte zu reinvestieren. Und sei es auch andere Amazon-Unter, äh, eine andere Amazon Seller Accounts. Ähm, wenn du jetzt eine äh, Company groß aufziehen möchtest, ja, mit weiteren Brands oder, oder halt, äh, wenn du, wenn du deine Brand groß aufziehen möchtest, dann ähm, ja, ist es auf jeden Fall ähm, da auch spannend. Ähm, so wie wir es aktuell machen, komplett alles zu reinvestieren, äh, in neue Produkte zu setzen, in weiteren Lagerbestand zu setzen, dann hier ganz massiv A, erstmal mit Performance-Marketing zu arbeiten, also sprich äh, PPC-Anzeigen von Facebook, um einfach Instant äh, Results zu haben und die und äh, die Sales nach oben zu pushen. Ähm, und dann in einem zweiten Step mittelfristig das ganze Thema Content-Marketing und Brand-Building noch dazu zu nehmen. Das ist auch was, was wir jetzt dann bald machen werden. Hat tatsächlich noch einen zweiten Mitarbeiter, den ich dann einstellen werde, der sich ganz um das ganze Thema Social-Media, Brand-Building, Influencer-Marketing, Content-Marketing und so weiter kümmern wird einfach, äh, ja, das mal äh, das letzte Mal auf meiner Fanseite wurde glaube ich vor drei Monaten was gepostet oder so <lacht> Von dem, äh, da, genau, Instagram, Snapchat Facebook-Kanal zu bespielen ein bisschen einen Blog einzurichten mit ihrem Influencer-Netzwerk aufzubauen all die Dinge, die jetzt nicht sofort Results bringen, sondern erst ein bisschen später ja, aber halt doch auch irgendwie zu einer zu einem Brand-Building, zu einer Kampagne auch irgendwie zum Marketing-Mix auch irgendwie dazugehören, ja und da unterscheiden sich so ein bisschen, kann man es ein bisschen so in so ein Zwei, in so zwei Unternehmertypen eingliedern, glaube ich mal.
0: Ja, fand ich sehr interessant, wie du das so aufgegliedert hast, denn das ist, er, denke ich, auch so genau, ja, es sind, sind genau die zwei Typen, die es so in diesem Bereich, denke ich, gibt. Die einen machen das Ganze, um sich halt diesen Cashflow zu Eher zu, aufzurichten, zu erbauen, um das Ganze dann eventuell, also beziehungsweise um davon halt finanziell unabhängig zu werden, einfach ihr Leben überall auf der Welt vielleicht zu leben, zu genießen und so weiter und andere sehen das dann halt wirklich als Brand, die sie führen möchten, als richtiges Unternehmen, was sie irgendwann halt hier leiten möchten und auch nach vorne bringen möchten. Und jetzt wenn wir nochmal so ein bisschen aufs Unternehmen zurückkommen, also jetzt zu dem Fall, ich möchte wirklich ein Unternehmen aufbauen, meine eigene Marke langfristig erbauen, hast ja eben schon die neuen Produkte angesprochen und ja, auf was man sich dann so ein bisschen fokussieren sollte, ja, mehr Produkte oder eventuell auch auf die Produkte fokussieren und dann expandieren, also entweder wirklich die Produkte nochmal mehr zu pushen mit Marketing, Facebook und so, oder halt wirklich einfach erstmal auf die Masse setzen und sich dann wirklich auf die einzelnen Produktnummer zu fokussieren.
1: Beides finde ich wichtig, auch, auch hier wieder, ja, also klar kann ich mit einem externen Traffic Funnel da massiv Sales pushen und so, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass äh, Amazon intern ja auch eigenes Cross-Selling macht, ja. Ähm, also viele meiner Kunden kaufen auch irgendwie noch äh, ein, zwei Produkte mit, ja, die gucken sich an, was, was verkauft denn dieser Seller-Account noch so und das ist halt schön, ja, vor allem, wenn ich dann halt mehrere Produkte habe, ähm, dann sind die Warenkörbe auch bei Amazon immer ein bisschen größer, darum sollte man schon ein bisschen beides machen, aber alles mündet letztendlich darin, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, ja, wenn ich ein Produkt hochskalieren will, brauche ich Geld für mehr Lagerbestand. Ja. Wenn ich weitere Produkte bauen will, brauche ich Geld für neue Entwicklungen. Ja. Und je nachdem, wie viel Spielgeld halt da ist, muss man da, glaube ich, einen guten Mittelweg finden
0: ja das denke ich auch also bei mir wird's beziehungsweise bei mir ist jetzt erstmal so ein bisschen die Strategie die Produktpalette auszuweiten und dann wirklich die einzelnen Produkte komplett wirklich auszubauen und das Ganze dann wirklich in die Marke irgendwo so zu, zusammenzubringen jetzt zur Brandbuilding hättest du hier jetzt vielleicht noch mal so ein paar Tipps auf was man sich hier wirklich fokussieren soll weil das Ganze ist ja wirklich ein sehr sehr langfristiger Prozess ja ich denke nicht dass man innerhalb von einigen Monaten eine wirkliche Marke bauen kann sondern das Ganze wird eher in ein zwei drei Jahre also wirklich ein zwei drei Jahre dauern bis das wirklich irgendwann als Marke anerkannt wird und irgendwann die Leute das einfach einfach so in ihrem Kopf haben. Was würdest du hier als ja wirklich erstmal als kleine Strategie sehen, die man jetzt vielleicht schon am Anfang, sag ich mal, sich ein bisschen fokussieren drauf kann und damit ein bisschen starten kann? Also vielleicht einen Blog bauen, vielleicht direkt an Social Influencer, wie du es eben schon genannt hattest, oder wirklich sich auf die Social Kanäle hier zu fokussieren?
1: Das ist schwierig, ne? Also wenn ich sage, okay, ich mache jetzt nur Influencer-Marketing, dann bist du halt auch nur so lange präsent, solange du Fitnessmädels und Jungs dazu findest, deine Sportsupplements zu in die Kamera zu halten. Ja? Äh, wenn du aufhörst damit, äh, kommt eine andere Marke und dann ist die wieder aktiv. Und ähm, meine Strategie ist so ein kleines bisschen extrem viel meiner Produkte in den Markt zu drücken, wenn ich sie günstiger hergebe. Weil dann ist das Produkt bei den Menschen zu Hause. Es kann überzeugen oder halt auch nicht, ja. Ähm, aber in den meisten Fällen überzeugt es dann. Und dann bleibt es bei den Menschen auch im Kopf, ja. Und dann, ähm, ja, ist schwierig, was dann, was man dann da am besten einsetzt. Man sollte irgendwie, glaube ich mal, auch alles machen, ähm, um mhm. den, den ganzen Markt da so ein bisschen auf, aufzubauen. Ich glaube, so ein bisschen Influencer-Marketing, ein paar, Gute thematische Blogposts, ein bisschen Value auch über Facebook liefern. Ja, das ist, glaube ich, mal ein guter Mix muss da schon vorhanden sein.
0: Ja, ich glaube, es kommt noch ein bisschen so auf die Produkte an. Also wenn ich jetzt irgendwie Produkte habe, die wirklich nur irgendwie ein kleines Nutzen erfüllen und ich sage jetzt noch mein Kind irgendwie, absichern, dass es sich nicht verletzt im Haushalt oder so, dann kann ich hier, beziehungsweise ist es relativ schwer, hier wirklich Social Influencer zu finden. Aber wie du sagst, wenn ich eine Sportmarke habe oder irgendwie wirklich so eine Lifestyle-Marke, dann kann man das, denke ich, hier drüber sehr, sehr schön machen. Das heißt, man muss natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen darauf gucken, was so die eigene Marke ist, welche Strategien man hier eventuell gehen könnte Und ich denke, beziehungsweise, wenn wir dann irgendwann diese Strategie gehen wollen, eigenen Blog aufbauen und so weiter, dann kommt hier natürlich auch so ein bisschen die Frage der Mitarbeiter ins Spiel. Und hier hast du jetzt auch schon angesprochen, dass du eventuell dann einen zweiten Mitarbeiter einstellen wirst. Was würdest du sagen, ist hier sinnvoller, also wirklich nach Leuten vielleicht im Netzwerk zu gucken, die dann vielleicht auch in der Umgebung wohnen, dass man irgendwann wirklich so eine, eine zentrale, ein wirkliches Unternehmen hat mit Festangestellten oder das Ganze eventuell über virtuelle Assistenten hier zu regeln und so sein Unternehmen halt wirklich ortsunabhängig auch ein bisschen zu haben.
1: Also dadurch, ich komme ja von der Zeit, von der Softwarefirma Zeit, wo wir auch ein ansässiges Büro hatten, wo die Leute auch da waren. Aber selbst da hatte ich immer den Remote-Ansatz gepflegt. Also die, die guten Talente, die wir hatten, du bekommst einfach keinen Berliner Entwickler ins Allgäu runtergezogen. Ja, das funktioniert einfach nicht. Und äh, ich bin ein, ein sehr, sehr starker Freund von dem Remote-Work-Ansatz, äh, auch von dem Ansatz der freien Zeitanteilung äh, und Task und Ergebnis passiert zu arbeiten und auch überhaupt nicht die Zeit zu tracken. Ja? Also äh, mir ist es wurscht, ob mein, ob mein äh, Mitarbeiter den Task in einer Stunde oder in vier Stunden erledigt. Wichtig ist, dass er sehr gut erledigt ist, bis Freitag zum Beispiel. Ja? Und wenn er das schnell erledigen kann, dann ähm, ist es schön für ihn und auch gut für mich. Ja. Von dem her bin ich ein absoluter Freund von dem Remote-Ansatz. Ich habe kein Büro, ja. ich arbeite nur in Cafés, in Coworking-Spaces, von zu Hause, von überall. Ich habe auch alle Prozesse so aufgebaut, dass ähm, ähm, sie ortsunabhängig realisierbar sind. Dass sie automatisiert sind zum großen Teil, den einen Mitarbeiter, den ich habe, den Lukas, der bei mir das ganze Thema Controlling, Finanzen und so weiter macht, äh, sitzt äh, 30 Kilometer weg von mir. Wir treffen uns einmal in der Woche physisch in irgendeinem Café, äh, besprechen die Woche, planen die neue Woche, planen neue Dinge. Und genau von dem her wird es kann sein, dass der Brandbuilding, Social Media Mitarbeiter aus den Philippinen kommt. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht den vielleicht erstmal aus Deutschland, aber, <lacht> <lacht> aber es kann, es ist, da soll man da frei, frei denken. Es gibt aber auch andere Ansätze. Bei der Company, wo ich gestern, wo ich letzte Woche war, die zweistelligen Millionenumsatz macht, die sind total ähm, Mitarbeiter fokussiert. Die wollen Mitarbeiter ausbauen, im riesiges Büro 60 Mitarbeiter, 30 davon äh, und zusätzlich 30 im Lager. Ja. Ähm, die wollen das. Ich versuche so viel zu automatisieren, dass mein Fixkostenblock relativ klein bleibt weil ich aus der Zeit komme, wo mein Blog extrem groß war. Ja, wenn du mal monatlich 50.000 Euro Gehälter bezahlst, dann äh, weißt du, von was ich spreche. Ja. Ja, ähm, und von dem her versuche ich sehr, sehr klein zu bleiben und zu schauen, wie hoch kann ich mein Amazon ein bisschen skalieren mit dem aktuellen Setup. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mein Business, ich werde es dieses Jahr auf ein siebenstelliges Umsatzniveau bringen und ich werde es nächstes Jahr ziemlich sicher, auf drei bis vier Millionen Euro im Jahr, hochskalierend mit dem aktuellen Setup, wie es aktuell aussieht. Und es besteht aus Lukas für, Control und für Controlling und Finanzen. Und Lukas handelt all meine Firmen, nicht nur den Amazon-Teil, äh, meine Freundin, die im Bereich Customer Support aktiv ist, und mich als Geschäftsführer in der Division und das, 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 das Wachstum ausbaut. Ja. Weil Amazon nimmt ja einen großen Teil ab. Ja. Also Amazon nimmt das ganze Shipping, das Handling, Bezahlung ab ähm, und ja, darum bin ich so ein Automatisierungs-Remote-Freund.
0: Äh, das, das ist schon echt verrückt, mit was für einer kleinen Mitarbeiterzahl man sich eigentlich heutzutage sowas aufbauen kann, wenn man sich das mal wirklich realisiert. Also hier mit vier Leuten, ein Millionen Unternehmen zu leiten, das ist schon echt verrückt. Da haben manche... Drei, 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 drei nicht drei, vier. Drei. <lacht> ja, da Zwei. haben... <lacht> da, da haben manche Firmen einfach gleich schon fast fast ein dreistelliges Mitarbeiterteam und das ist wirklich verrückt, was hier möglich ist durch Amazon, dass man das Ganze halt wirklich bzw. den größten Teil hier automatisiert hat. Und ich fand deinen Punkt mit den Mitarbeitern auch sehr interessant, als du das mit deinem Programmierer hier aus Berlin zum Beispiel kurz erwähnt hast, dass man halt bzw. man ist halt sehr eingegrenzt, wenn man sich jetzt nur auf seinen Ort beschränkt. Das heißt, ich komme aus Hannover, wenn ich hier gute Mitarbeiter suche, kann es sein, dass mein perfekter Mitarbeiter einfach vielleicht in Berlin sitzt, wie du sagst, oder in München. Und damit würde ich automatisch schon solche Leute ausschließen, wenn ich sage, ich möchte das Ganze ortsgebunden haben. Und das, denke ich, ist auch ein Mindset, was man jetzt so in der Neuzeit vielleicht haben muss, dass man hier auf jeden Fall auch auf Leute zurückgreift, die nicht vielleicht im, im, im eventuellen Umfeld liegen, um dass man halt mit denen trotzdem zusammenarbeiten kann. Und was du, Genau, genau. Und was du eben noch gesagt hast, war, dass du deine Leute, bzw. dass du die nach der Arbeit bezahlst und nicht nach der Zeit. Ist das, also stimmt das so?
1: Also... Ich die Leute bei mir, die haben halt ein, ein fixes fixes Gehalt, ja und verstehst du, ich bin da ein bisschen anders denkend, ja also ich bin ein Freund von ähm, Freiheit geworden, äh, also sprich Zeit ist das gut, was wir nie wieder bekommen, was wir nicht produzieren können, ja und ich würde lieber kleinere Umsätze machen als das auf Kosten von meiner Zeit ins Ultimo hochzuskalieren. Warum? ja Warum? Warum 20 Millionen machen, wenn drei nicht reichen? Die Jungs von Kawai zum Beispiel, diese iPhone-Lederhüllen äh, oder diese ganzen Hüllen machen auch, die machen so ich glaub, auch einen zweistelligen Millionenumsatz, die sagen, sie könnten auch mehr machen. Mhm. Aber wenn sie mehr machen, würde das auf Kosten von ihrer Familie, die haben alle Kinder und so weiter gehen. ja Und auch bei meinen Mitarbeitern, ich sag wir haben uns Ziele gesetzt ja und die wollen wir erreichen, die sind alle alle human ja und ähm, das ist okay ich, und ich habe gemerkt, was passiert, wenn man Mitarbeiter zu viel arbeiten lässt Ja, gerade in meiner Softwarezeit, wenn es dann irgendwie stressig wurde und irgendwelche Bugs gefixt werden mussten mit 60, 70 Stunden in der Woche du verbrennst die ganzen Leute jetzt habe ich Mitarbeiter, die total relaxed sind, Zeit haben mittags äh, in den Sport zu gehen einen Powernap zu machen und zu, äh, zu essen, die haben so Bock die sind so motiviert auch mal am Wochenende mal was zu machen oder abends noch was zu machen. ja Das ist so geil. Von dem her sage ich, wir haben die und die Ziele. Das muss bis da und dahin erreicht werden. Sie bekommen sehr, sehr gutes Geld, um sich selber auch weiterentwickeln zu können, selber auch irgendwie für ihre Familie oder für ein Haus zu sparen oder keine Ahnung, was man haben will. Das ist viel, viel mehr wert,
0: meiner Meinung nach. Wow, also das finde
1: ich... Das Jetzt bekomme ich bestimmt 10 Millionen
0: Bewerbungsanfragen. <lacht> <lacht> ja, nee, das
1: so, ja, das ist so ein bisschen das Mindset, ja, äh, was ich mittlerweile habe. Klar, das kann ich so lange sagen, solange der Laden läuft und alles soweit gut ist, ja. Aber ja, das ist so ein bisschen das Ding und das funktioniert einfach prächtig. Und ich habe nur strahlende Gesichter hier, ja.
0: Ja, wow, auf jeden Fall, das ist wirklich eine Einstellung, von der sich, glaube ich, ganz, ganz viele Leute mal so eine kleine Scheibe abschneiden können und auch für mich so für die Zukunft auf jeden Fall so ein Vorbild, das Ganze auch auf jeden Fall in die Richtung zu ziehen, das wirklich so frei zu gestalten, denn ja, man hat da, denke ich, oft am Anfang, wenn man sich das so vorstellt, so ein paar Bedenken, ein paar Ängste, dass das Ganze so funktionieren kann, aber ich denke auch, dass das der richtige Ansatz ist, sich etwas, beziehungsweise auch Mitarbeiter zu führen und zu leiten, dass man den wirklichen Freiraum gibt, gut bezahlt und dann wirklich davon auch gute Ergebnisse bekommt.
1: Ja, es kommt da, wie gesagt, auch immer auf den Typ drauf an. Ne? Was ist dein Mitarbeiter für ein Typ? Und da vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ich habe ein tolles Buch gelesen, was ich auch in meinen Präsentationen immer äh, raushaue, ist The Millionaire Master Ja, Das klingt ein bisschen nach Get Rich Quick, ist es aber nicht. Das ist ein to total gutes Buch, was mich stark geprägt hat. Und der erklärt da drin, dass wir es ist grob vier Genius-Arten gibt. Jeder in uns hat einen Genius. Ja? Es gibt den Dynamo Genius, das ist ein Typ, der voll nach vorne prescht, mega gut da drin ist, irgendwie alles aufzubauen, aber super schlechteren ist, Dinge bis zu 100% zu Ende zu machen. Ja, Sein Gegenspieler ist der Steel Genius, ein leicht introvertierter Mensch, der Bock hat, Zahlen zusammenzuschieben, der der ist, in, der ist äh, intrinsisch motiviert, Dinge bis zu 100% zu Ende zu machen. Ja. Das ist ein Blaze Genius, der ist sowieso der People's Guy, der totale Connector und dann gibt es noch einen anderen, der ist eher so der Dichter- und Denker-Typ. Denkertyp. Ja. Und ich habe gelernt, äh, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, mein Team mit Leuten zu bestücken, die dieser Menschentyp sind. Ja? Weil ähm, jemand irgendwie Amazon beizubringen oder das und das beizubringen, kriegt man meistens hin. Du kannst den Mensch aber nicht in seiner Art verändern, wie er, wie er ist. Ja? Und das ist auch ein Grund, warum das mit Lukas und mit mir so gut funktioniert. Weil Lukas ist ein, hat einen starken Stil-Genius-Kern. Ja. Der ist mega motiviert, Excel-Tabellen hin und her zu schieben und Zahlen von A nach B zu packen und die dann zu formatieren und einzufärben. Und dann ist der End ist es mega geil. und er, Das ist das Höchste für ihn, wenn hinten alles auf Null aufgeht. ja Alles, was ich überhaupt nicht kann. ja Und jetzt stell dir mal vor, Lukas macht das, wo er drin gut ist. Ich mache das, was ich drin gut bin. Und wir haben den ganzen Tag nur so Pareto-Momente. ja Ich kann nur diese 20, 80 Sachen machen. Und Lukas macht meine... Äh, Sachen, wofür ich 80 meiner Zeit bräuchte und was aber wiederum seine Pareto-Momente äh, sind. Ja? Und es hat eine unglaubliche Power, eine unglaubliche Dynamik ähm, und ähm, so würde ich auch die weiteren Menschen, die in mein Team kommen, genauso nach diesem Muster aussuchen. Ich würde mich mit denen treffen, ich würde rausfinden, was sie für ein Typ sind Ja, und würde gar nicht so drauf schauen, was sie so krass können, klar, das ist schon wichtig und gut. Ähm, dass jemand äh, wenn du denen fürs online marketing einsetzt vielleicht schon mal ein bisschen was mit online marketing gemacht hat ja ähm, aber sowas kann man lernen ja ich schicke den lukas auf irgendwelche äh, controlling finanzen events ja wo er sich weiterbilden kann wir investieren da tausende euros für äh, irgendwelche fortbildungen ja in, in das in das einfache dass wir auch das know- how aufbauen wichtiger ist meiner meinung nach dass es ein menschentyp ist der zu dir passt
0: ja Wow, also wirklich nochmal sehr, sehr gute Information. Das Buch packe ich auf jeden Fall in die Beschreibung. Das werde ich mir demnächst auf jeden Fall auch holen. Ich denke, <lacht> <lacht> habe ich noch nicht gelesen. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich oh. sehe es immer
1: wieder auf Facebook von Leuten, die dann auf einmal hier irgendwie, oder die schicken mir irgendwelche Snaps mit, hey, hier, das Buch, das Buch, ja. Und ja, auf jeden Fall cool. Kauft auf jeden Fall. Ja.
0: Mache ich auf jeden Fall. So, und jetzt, bevor wir nochmal zum Ende kommen, habe ich nochmal zwei Fragen an dich. Die erste, bzw. zwei, ja doch, zwei Fragen an dich. Die erste wäre jetzt, was würdest du jemanden vielleicht noch mitgeben, der jetzt kurz davor steht, sein eigenes Amazon-Unternehmen zu gründen, vielleicht seine ersten Produkte zu sourcen. Was hättest du hier jetzt vielleicht noch für ein, zwei Tipps an diese Person?
1: Ähm, was ich immer sage, ist, die Produktentscheidung nur datenbasiert treffen. Ich sehe so viele Leute, die Produktentscheidungen gefühlsbasiert treffen. Und sagen, boah, das sind viele Bewertungen, boah, das muss gut laufen, also sourcen wir das. ja Ich treffe alle Entscheidungen für Produkte nur datenbasiert. Das bedeutet, ich möchte einen Deo-Roller verkaufen. Ja? Ähm, also schmeiße ich 10 bis 20 Produkte in der Kategorie und ähnlichen Kategorien in den Sales-Tracker, die es hier mittlerweile wie Sand am Meer gibt, ja? ähm, und track, ob da wirklich Musik und wirklich Volume in diesem Bereich ist. Ich, ich habe Produkte schon gesehen, die haben eine Bewertung, ein Bild, verkaufen sie 80 Mal am Tag. Ja, das sind dann so Dinge, wo du denkst, so wie kann das passieren? Ja, aber das würde ein gefühlsorientierter Mensch sagen, boah, das verkauft sich ja gar nicht. Ja, und von dem her, um Geld zu schonen, Existenzen zu schonen, Nerven zu schonen, bevor man irgendwie nur dran denkt, mit einem Hersteller Kontakt aufzunehmen, tracken, tracken, tracken. Das ist so, sag ich mal, so das Wichtigste. Das Zweite ist glaube ich mal, äh, um auch mittelfristig und langfristig erfolgreich zu sein, dass man Produkte baut, von denen man zu 100% überzeugt ist. Weil ähm, meine Freundin und ich, wir bauen gerade auch ein Amazon Business zusammen auf und hatten da gerade ähm, die ersten Gespräche mit ähm, Herstellern aus äh, Deutschland und ähm, da waren wir auch nicht so ganz zufrieden und so und wir haben auch wieder hier gesagt, wir wollen ein Produkt haben, wo ich aus voller Inbrunst sagen kann, ja, das ist geil, ja, weil das kann zwar kurzfristig, um ein bisschen Geld zu verdienen, bestimmt funktionieren, ich sag mal, in unserem Lebensmittel-Health-Bereich ähm, ist es da noch ein bisschen krasser, aber du willst ja auch einen Selfie-Stick verkaufen, der irgendwie geil ist und nicht irgendwie nach einem dreimaligen Aufziehen irgendwie bricht oder so, ja, nur um schnell mal Geld zu machen. Das sind, glaube ich, so, so die beiden Sachen, ähm, die ich super, super
0: wichtig finde. Ja. Das denke ich auch. Und eine Sache wäre vielleicht auch noch jetzt besonders bei den physischen Produkten nicht, beziehungsweise in vielen Fällen nicht einfach nur komplett andere Leute nachzumachen und zu kopieren. Das sieht man ja auch immer öfter zum Beispiel. Genau. Zum Beispiel, genau, dass jetzt die hunderttausende Knoblauchpresse gibt und die sieht halt ganz, ganz genauso aus wie alle anderen, ist komplett gleich und dann sogar noch schlechter optimiert mit schlechteren Bildern und einem schlechteren Titel. Und dann wundern sich die Leute, wie sie sich das Ganze nicht verkauft. Das denke ich ist auch mit einer der größten Fehler, ja wirklich Dinge einfach nur zu 100 Prozent zu kopieren, ohne da ein bisschen Köpfchen vielleicht hinterzustecken, ja.
1: Genau jetzt so Punkt 3 und Punkt 4 wären jetzt genau das, das gewesen. Punkt 3 wäre, schau die Bewertung an, schau, was du leicht verändern kannst, was kannst du besser machen. ja ähm, Punkt 4 wäre gewesen, keine Innovation auf Amazon, Amazon zu platzieren. Ich habe Supplemente Supplement im Bereich Schlafoptimierung, was außerhalb von, von Amazon mega gut funktioniert, mhm. innerhalb von Amazon gar nicht. Weil einfach dieses Volumen nicht da ist. Also es sucht niemand nach diesem Thema, weil es so ein Produkt einfach noch nicht gibt. Ja ähm, Und Punkt 5, auch ganz wichtig noch, setzt euch mit den Themen Controlling und Finanzen auseinander. Das ist einfach, habe ich gemerkt, ich habe auch, und ähm, ich gründe gerade ein paar Projekte im Bereich digitalen Produkt, äh, im digitalen Produktbereich, ähm, da ist es ja super easy, weil du hast halt keine keine Lagerbestände. Ja? Und ähm, ich glaube viele, und es hat uns auch jetzt in den letzten Monaten nochmal einiges an Zeit auch gekostet, da Klarheit und Strukturen reinzubringen. Du hast einfach mit Ware zu, du hast einfach mit du hast einfach mit physischen Produkten zu tun. Du hast mit Steuerthematiken zu tun, ja. Gerade wenn du ins Ausland verkaufst und wenn Amazon schickt in das EU-Ausland, ja, wenn du den Haken gesetzt hast, in diese 21 Länder zu versenden, ja, da gibt es eine Lieferschwellengrenze, die du zwar im kleinen Rahmen noch nicht überschreiten wirst, aber. Wenn man eine Wende überschreitet, wird es ziemlich teuer. Ja? Du musst vorkasten, du musst rechtzeitig Ware einkaufen, du musst vielleicht Budget oder, oder Gelder akquirieren für Wachstum. Und das sind also Dinge, die glaube ich mal, viele Amazon-Seller, wenn sie starten äh, oder gerade am starten sind, gar nicht so auf dem Schirm haben. Das ist auch nichts, was man jetzt sich von vornherein direkt beschäftigen muss, aber man sollte, wenn das Produkt einmal bei Amazon ist, direkt damit auseinandersetzen, was für Tools nehme ich und so weiter, um da nicht in so ein Loch zu fallen. Weil nichts ist schlimmer, wie Produkt ist drin, Bewertungen sind drin, Produkt ist gelauncht, läuft und dann auch Scheiße, ich habe zu spät vergessen, bei meinem chinesischen Supplier zu bestellen. Ja. Weil dann ist die ganze Arbeit umsonst.
0: Ja, merke ich auch bei mir, dass echt das ist echt nicht einfach, da den Überblick zu behalten, besonders wenn die Produkte auch mehr werden, wenn es nicht nur ein Produkt ist, sondern vielleicht vier, fünf, dass man da wirklich dann den Überblick behält, um ja wirklich nicht out of stock zu gehen und das Ganze immer noch ja gut nachzuliefern. Hast du da ein Tool, du hast eben so ein Tool angesprochen oder Tools, hast du da vielleicht eine Empfehlung, das was da schon auf dem Markt gibt?
1: Leider nein. Ja. Unser Tool heißt Excel <lacht> genau, <lacht> und, das eine, ist und eine, Daily, eine Daily Routine. Also Lukas geht tatsächlich hin und macht täglich einen Abgleich der Lagerbestände, schaut sich an, wie die sich verhalten, ja. hat sich da ein, zwei Excel-Formeln gebaut, um einfach selber da zu merken, okay, wann müssen wir neu kaufen. Und ist ja ziemlich komplex, weil du ja auch ja, Lieferzeiten hast und dann hast du noch Einbuchungszeiten bei Amazon und so weiter und so fort, ja. Von dem her gibt es da jetzt kein Tool, wo jetzt es wo schon super geil ist, ja.
0: Ja, ich nutze auch noch Excel, deswegen, ja, wer, wer hätte es jetzt ein Tool gegeben, hätte ich es mir direkt geholt, weil das ist echt <lacht> sowas, wo, wo man das Ganze wirklich nochmal vielleicht ein bisschen übersichtlicher strukturieren könnte. Okay, und jetzt nochmal kurz vorm Abschluss noch vielleicht mal eine Sache, wie siehst du die Zukunft von Amazon in den nächsten ja, und denkst du, dass der Markt dort irgendwann vielleicht gesättigt ist oder denkst du, dass hier immer Potenzial liegt und auch die Zukunft, sag ich mal, ja, schön für uns alle aussieht? <lacht> Puh,
1: ich sag mal, äh, klar, es werden jetzt immer mehr Leute äh, auf diesen in dieses Amazon-FBA-Thema einsteigen und irgendwann wird sich da wie überall herauskristallisieren. Die, die am meisten Know-how über den Ranking-Algorithmus haben und die, die am meisten Geld haben, werden dort immer die Nase vorne haben. ja. Ähm, Amazon wird ja auch hier ich, in den ganzen Bereichen, in denen ich zum Glück nicht aktiv bin, äh, immer mehr auch direkt mit chinesischen Suppliern zusammenarbeiten, liest man ja immer wieder, die dann da jetzt hier mit ihrem Project Dragon Boat, wo du die Ware zwar schneller irgendwie rüber bekommst, aber es ist natürlich auch für die Chinesen, die alle nur drauf warten, ja, die haben ja noch eine große Sprachbarriere auf dem deutschen und auf dem amerikanischen Markt zu verkaufen, aber es gibt immer, immer mehr chinesische Supplier, die halt auch direkt an Amazon verkaufen. Ja. Von dem her ist es so ein Fluch und Segen. Klar, Amazon wird immer, immer größer ähm, und es sind super viele Potenziale, das wird auch noch viele, viele Jahre, wird das noch sehr gut funktionieren, aber mit dem richtigen Toolkit. Ja. Also sprich, wenn, wenn du die Macht hast, wenn du dich mit, mit ähm, externen Traffic-Strategien auskennst, dann sitzt du am längeren Hebel. Dann nutzt du amazon jetzt sage ich mal, so lange wie es gut funktioniert, ja hoffentlich viele, viele, viele Jahre und nutzt die ganzen Synergieeffekte mit und wenn es halt nicht mehr klappt, dann leitest du den Buy-Button halt auf deinen Shop um. ja Und von dem her, also ich glaube schon, dass da noch viel, viel geht, aber es ist wichtig, immer up-to-date zu bleiben, immer vorne mit am Ball zu bleiben und so weiter. Das ist schon extrem wichtig, um langfristig erfolgreich zu sein.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube nicht, dass man irgendeiner so, beziehungsweise jetzt geht das vielleicht noch, dass man ein Produkt listet, das einmal optimiert und dann so einfach stehen lässt, sondern Zukunft also man muss einfach up to date bleiben, wie du es sagst. Man muss sich mit den Algorithmusänderungen befassen, eventuell mit neuen Strategien, dass man hier sich einfach auch absichert und einfach Marktvorteile hat, im Gegensatz zu seiner Konkurrenz und auch, ja, ich glaube aggressives Reinvestieren wird auch ja sehr, sehr wichtig werden, besonders halt am Anfang, dass man sein Produkt hier deutlich absetzt und einfach mehr Spielraum hat, weil die Leute, die ihr Geld rausziehen und viel Geld rausnehmen aus dem Unternehmen, können halt einfach irgendwann nicht mehr mit den Leuten mithalten, die hier viel Geld haben und das Ganze wieder reinstecken. Mhm. So, ja. Und jetzt kommen wir, denke ich, so ein bisschen auch zum Schluss. Hat man, Also hast du vielleicht noch irgendwo so ein paar Seiten, wo man dich vielleicht kontaktieren könnte, erreichen könnte, Snapchat, Instagram, Facebook, um auch von deinem Projekt, die du ja eben schon mal ein bisschen angesprochen hast, das Ganze so ein bisschen zu begleiten und zu verfolgen?
1: Genau, also ich bin irgendwie ein Snapchat-Fan geworden, wenn ich ehrlich bin, das nutze <lacht> ich sehr intensiv und habe da echt schon viele hunderte Menschen, die mir da tagtäglich auf meinem äh, unternehmerischen Weg, sage ich mal, folgen, von dem kannst du ja irgendwie Lean Lars 90 ist mein Snapchat, -Nick, kannst du ja verlinken unten drin, sonst bin ich auf Facebook auch sehr aktiv, kannst du ja auch unten reinhauen, ich habe jetzt nicht die Internetseite, ich bin ja eher so ein Social-Media-Mensch geworden, ich bin auch, ich schreibe auch fast jedem zurück, ja, also ich versuche jedem zurückzuschreiben, äh, egal auf Snapchat oder Instagram oder auf Facebook, also kann man mich auch gerne mal anhauen ähm, und Genau, also die drei Portale kannst du ja, ich schicke dir die Links, da kannst du das unten dann reinhauen.
0: Genau, das hau ich unten rein, könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen, den Lars abchecken und da wird auf jeden Fall einiges kommen. Der hat ja ein paar Projekte eben schon angesprochen und da bin ich auf jeden Fall und bleib da auf dem Laufenden, denn das Ganze ist auch für uns Amazon-Seller, die vielleicht jetzt schon verkaufen, sehr interessant, wie zum Beispiel der Service-Relaunche, da bin ich auch gespannt, was du da so draus bastelst. <lacht> mhm. Ja, ja dann vielen Dank für das Interview, hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich denke, wir haben hier einige sehr, sehr wichtige und auch Informationen angesprochen, die es jetzt vielleicht noch nicht bei allen anderen Podcasts gab. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall bei dir nochmal bedanken, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein. Und ja, vielen Dank.
1: Gerne. Tschüss.